0: 欢迎收听《经济学五分钟》，每天清晨一杯咖啡的时间，学习一点经济学常识。大家早上好，我是李佳飞。今天是周三，大家早上好。上一期节目里啊，我们聊到了中世纪著名的经验主义哲学家托马斯·阿奎纳。有朋友呢可能会好奇了，既然这档节目叫做《经济学五分钟》，为什么上两期节目聊到的都是哲学家或者神学家的故事呢？其实啊，当时还没有一个学科叫做经济学。而当时呢，即使是非常顶级的学者，对我们现在非常耳熟能详的一些经济学概念，还是没有任何的了解。要一直等到欧洲文艺复兴之后，到了十七世纪，才有一批商人对于经济学问题进行了系统的研究和思考。今天我们要讲到的东印度公司的 CEO 托马斯曼，就是这些商人之一。我们今天的主人公啊，出生在一五七一年的英国。这个一五七一年放在中国的历史当中是什么样的一个位置呢？在一五七二年的时候，我们知道有一位九岁的中国皇帝即位，改国号为万历。这位皇帝呢，正是明神宗朱翊钧。万历这个国号，大家应该都熟悉。黄人宇有一本《万历十五年》，就是写明朝这一段由盛入衰的经过，这里呢就不再赘述了。这位托马斯曼呢，早期没有什么可说的。他的祖父在英国的皇家铸币厂工作，父亲呢是做纺织生意的。托马斯早年在意大利做生意，积累了一些财富。到四十四岁的时候，他出任了东印度公司的总管，一直做到他退休为止。在当时的英国啊，对于东印度公司，社会上普遍有一种质疑，有不少人认为东印度公司把金银去运到其他国家，换来一些货物，那这样长此以往呢，英国的金银就会越来越少，最后呢，导致英国就会越来越穷，而其他国家会越来越富。所以啊，东印度公司对英国的国家发展不利，应该关门大吉。那托马斯曼作为东印度公司的 CEO， 当然要辩护自己的公司啦。他出版了一本著作，回应了社会上对于东印度公司的主要的质疑。他的论点呢主要有两个。第一啊，他认为一个国家可以富足，主要靠国民要进行节俭的生活，不要奢侈浪费。那当一个公司从国外进口各种廉价的生活必需品时，国民呢就可以更加节俭的生活。相反的，如果一个公司从国外进口各种奢侈品，那么国民呢就会大手大脚的乱花。东印度公司在当时主要进口的是生活必需品，而不是奢侈品，所以不会对国民的生活造成影响。托马斯曼的第二个观点是说，当时英国呀有很多商品是从土耳其进口的，因为东印度公司打通了和印度的贸易，所以英国可以不再从土耳其进口同样的商品，因为从土耳其进口价格会更高，从印度进口呢价格会更低，所以东印度公司其实是帮英国省下了大笔的财富。后来啊，学界把托马斯曼为首的一派经济学家称为重商主义。这个重伤呢，不是说他们都身负重伤，而是说他们都非常重视商业在经济活动当中的作用。我们后面要讲一派经济学家，他们的学说被学界统称为重农主义，这就和重商主义形成了对比。重商主义经济学的核心观点是什么呢？一个国家在他们认为应该像一个商人一样，通过不断的积累财富来获得比其他人更加强大的力量。所以啊，为了积累财富，一个国家就应该多出口少进口，从其他国家尽可能的多获取贸易的顺差。这种观点是不是听着有点耳熟呢？是的，这个观点呀、啊，和美国总统川普的竞选理念有点类似。当川普当时竞选的时候，就反复的向选民强调，他会像一个商人运行公司那样治理一个国家。所以，当后来我们看到川普发表贸易保护主义的言论，认为中国人抢走了美国人的工作，应该向中国提高关税，减少从中国的进口，也就不足为奇了。其实，几百年前的重商主义者们早就发表过类似的言论了。这些言论曾经使得英国繁荣发展，不过在现在未必会使美国变得强大。其实啊，我们说一个国家的富裕程度绝对不是取决于一个国家的金银储量有多少。以托马斯曼为首的重商主义者认为，国际贸易的主要目的是获得贸易顺差。而这恰恰是后面的经济学家亚当·斯密着重批判的地方。从亚当·斯密的作品《国富论》的名称，我们就可以看到，后来的经济学家想要不断探讨的，恰恰是如何衡量一个国家的财富多少。现在我们有 GDP 等等各种经济指标，能够直观的比较各国的发展情况。但是放在过去啊，在统计学并不发达的时候，这就并不是那么容易了。下一期我们要讲的经济学家威廉·佩蒂，就可以说是统计学的一个鼻祖和先驱。好，我们最后总结一下这一期节目，我们谈到了东印度公司的 CEO 托马斯曼和他的经济学思想。托马斯曼主要的经济学著作也是为了替当时的东印度公司进行辩护。以他为首的重商主义经济学家认为，一个国家进行自由贸易的主要原因是为了从贸易当中获取贸易的顺差，从而扩大本国的金银储量。这样的观点呢，也为现在的贸易保护主义提供了理论上的基础。好，这期的经济学五分钟就是这样，明天我们不见不散。